0: 大家好，欢迎来到每周云阳电话，我是阿明
1: 。大家好，我是阿祖
0: 。Hello， 阿祖，这周发生什么事情了吗
1: ？这周好忙啊，工作上。你呢
0: ？哎，我也是。给大家更新一下我这周的心情吧。其实呢，有一点点不好。啊、呃，为什么呢？我想阿祖你肯定也听说了吧？就是咱们的著名的达叔吴孟达，嗯、呃，最近去世了，对吗
1: ？是的，我也看到这个新闻了
0: 。哎，对，所以就是。作为从小到大都看达叔电影的我来说、呃，我觉得这个真的是感觉青春结束了的样子
1: 。对的，但我觉得人生中经常会面对这样的时刻，从自己身边的人到一些这种我们可能欣赏和仰慕的人
0: 。啊、所以咱们就借这个机会也祝达叔一路走好
1: 。但我觉得特别开心的一点就是，对于他来说，他有很多的作品留下，所以人们可以不断的去欣赏或者说回顾
0: 。我之前也不知道在哪儿听过这么一句话哈，叫做“这一个人他只有在”。最后一个记住他的人去世之后，他才真正去世。我觉得这个也是挺有道理的
1: 。这句话很好哈，所以其实人生一遭，嗯、大家都希望对这个世界有些贡献，就像我们的播客一样
0: 。哎、嗯，是的，是的。好，那咱们说完了心情，现在就直入主题吧。今天我给大家分享的这起事件呢，也是一起去年在美国发生的种族歧视这么一个事件。呃，这个事件呢，简单来说就是一名黑人男青年，他出去跑步。那么被一对白人父子枪杀了。这个事件发生的时候呢，主人公，也就是被枪杀的这名黑人青年，呃，当时是二十五岁，他的名字叫做艾哈迈德·阿波里、呃，他是一名前高中橄榄队球员，也就是说肯定是比较高大也比较强壮哈、呃。在去年事发的时候呢，艾哈迈德与母亲一起住在佐治亚的一个叫做 Brunswick 布伦斯维克这么一个城里面。呃、他在这个从二零一二年到二零一三年上学上完学之后，呃，具体做了什么呢？不详。很有可能呢，就是无业或者做一些打零工这样。好，那咱们时间呢，回到去年的二月二十三日，也就是二零二零年二月二十三日这一天，艾哈迈德刚才咱们说了哈，人家是一个高中的橄榄球运动员，所以肯定对这个身材啊，对这种呃健康比较注意。他呢，在当天下午的一点左右出门慢跑，跑到了一个叫做 s a n t i l l a Shores 这么一个地方，这个地方呢是一个社区，在佐治亚州啊、呃、这么一个地方是个社区，离艾哈迈德住的家不远。刚才咱们说了哈，这个事件发生的时候呢，是二零二零年的二月份。这个事件发生的两个月之前，在这个 Santa i l l Shores 这个社区里面发生了一系列的非法入侵和盗窃事件，也就是说，不知道什么人呃闯进了别人的家里面偷东西。这些事件呢，也都被当地的市民报告给了警方，但是嫌疑人一直没有抓到。那在这一天呢，艾哈迈德就来到这个小区跑步。在这一片社区里面呢，有一栋房子是正在进行改建。也就是说，都是那种，嗯、呃，柱子呀，什么都暴露出来了。有人在修，嗯、呃，这个房子呢，在改建的过程中处于完全开放的状态。也就是说，你路过的时候看到这个房子，它也就是一个建筑工地这么一个感觉，也没有人。嗯，阿祖，那你知道哈，美国的这种社区呢，都是一家一栋楼，并且属于有自己的土地。嗯、呃，而且在南方呢，呃，因为人口比较稀少嘛，土地也很大，所以说呢，呃，不存在这种情况是什么？就是我在公寓里面，我住一号楼，然后呢，你住二号楼。结果我回家可能走错了，不小心走到你的楼里吧，就是不可能说，哎，不知道为什么我突然走到你那儿了
1: 。对的，而且如果大家在美国生活的话，会发现这些别墅门口都会有这种警示牌，告诉你我们这儿有这种警戒啊、呃、装置，或者说我们有摄像头，也就是一种善意的提醒
0: 。嗯，是的。刚才说了，这个黑人青年，二十五岁的艾哈迈德，他到这个社区里来跑步，嗯、呃，那跑步的过程中呢，不知道为什么。他就进入了这个正在改建的这种房屋里面
1: 。我想说，就是有的时候我在外面跑步的时候，你会觉得你速度很快，所以有时候我就会想说，哎，我想去这儿看看，我想去那儿看看，因为人有这种好奇心嘛。但是我就不知道他这个情况是进入人家的院子啦，还是说进入到房子里面去了
0: 。阿祖这个问题其实问得很好哈。正在改建这家人的房子呢，它是有装监控摄像头的，通过这个监控摄像头看到了，呃，正在慢跑的艾哈迈德呢，真的是进入了这个正在改建的房子里面。而且在里面还转了一圈，就是到处看了看，看完了以后呢，他什么也没拿就走了，是这样的。所以也就是说，他在慢跑的时候呢，呃，跑步嘛，在路上肯定都是公共的路嘛，你可以随便去。但是他确实是进入了一个私有人家的这个私有财产里面
1: 。那这一点确实有一些危险了，我就觉得
0: 。呃，当然咱也不知道为什么，人家有可能就是想好奇看看，有可能是想进行什么非法活动，这都不知道哈
1: 。不得而知
0: 。嗯，对。好，那咱们刚才说了哈。黑人艾哈迈德跑步的时候，去里面转了一圈，而且呢，在他跑步之前的几个月，这片社区呢也经常发生这种入室盗窃的这个案件。好，那下面说到这个关键点哈，嗯，在这片社区呢还住着一对父子，这对父子里面呢，爸爸叫 Gregory， 就是格里高利，儿子呢叫 Travis， 叫特拉维斯。这一对父子呢当时就在家中，他们从远处看到了黑人艾哈迈德进入了这座正在改建的房子里面，转了一圈以后又跑出来了。于是呢，这两个人呢。马上就把这件事情和之前发生的盗窃联系在一起了。于是呢，这对父子做了什么呢？他们报警，开车拿上自己的枪前去追逐艾哈迈德。而且这个过程中呢，他的另一名邻居也是一个白人，呃，也开着自己的车跟随他们一起去追艾哈迈德，并且呢，这名白人邻居还在这个追逐过程中录了像。我呢是亲自的在网上去找了一下这个录像的资料的啊，其实很不好找，为什么？因为他后面发生的事情比较血腥哈、啊。我找了以后呢，我还仔细的看了一下，这个白人邻居他的视频录像显示的是什么呢？嗯、呃，这对追逐黑人的白人父子，他们在追逐的过程中呢，是儿子开车，父亲呢是坐在车的这个斗里面，这个车是个皮卡哈，皮卡它不是有个斗吗？白人儿子开车，嗯、呃，白人父亲呢坐在车的皮卡的斗里面，这两个人呢都有持枪。那白人父子的车追上了艾哈迈德以后呢，就把他截停了，在截停之后呢，视频里面也发出了叫嚷的声音，就是争吵。艾哈迈德看到车把他截停了以后呢，他想绕开车继续往前跑，但是呢，开车的白人儿子手持散弹枪下了车，与艾哈迈德发生了打斗。在打斗的过程中呢，白人父亲坐在车斗里面观看，但是他手里也持枪。那么白人儿子用这个散弹枪对准艾哈迈德，想把他制服。那这个黑人艾哈迈德呢，就前去夺枪，也就是说抓住这个枪，想把这个枪抢过来。在这个过程中呢，两个人都有挥拳的动作，想击打对方。这个视频其实很短哈，大概也就只有三十秒左右。呃，两个人在打斗的过程中呢，是先出了这个视频的画面外，然后呢又进入画面，整个过程都是在抢夺这个枪支的。结果呢，就是白人儿子在和艾哈迈德抢夺枪支的过程中呢，开枪了，散弹枪的子弹击中了艾哈迈德的腹部。在这个视频里面呢，我也看到就是这个黑人青年中枪并且倒地的过程。那么在他中枪以后呢，白人父亲也拿着枪从车斗里面下来。两个人就站在他旁边看着这个黑人一点点死去，当然肯定也是有报警和急救车，这些都叫了哈。只是说这个事情呢就这么发生了，那结果呢就是艾哈迈德中枪以后死亡了，没有能够救治过来啊。这件事情呢就是这个结果。刚才咱们说了哈，整个这个事情发生在去年的二月，在事件发生以后呢，当地的警察做出了不逮捕这两名白人父子的决定。但是他虽说不逮捕哈，他也是一起官司嘛，需要审理。那么在五月五日的时候。嗯、呃，他们的邻居录制了这个，就是我看到的这个枪杀案的视频，被公布在了网上。公布在网上以后呢，两天之后，也就是五月七日，警方才正式逮捕了这个白人父子。那么，从黑人青年被枪杀到逮捕白人父子，历时是七十四天，也就是说是一个很漫长的过程。嗯、呃，这个事情咱们说了哈，他们逮捕的时候呢是在五月份，去年的五月份。那么去年五月份还发生了一件什么事情呢？就是美国明尼苏达州的乔治·弗洛伊德。在被警察制服以后呢，因为警察跪在他的脖子上，那么他就不幸去世了。这个事件在美国引起了轩然大波和社会的极大关注。嗯，那么在乔治·弗洛伊的这个事件引起了关注，引起了游行以后呢，佐治亚发生的这起白人父子枪杀慢跑的黑人青年这个事情，以及他的视频，那么也受到了更多人的关注。哎、啊，美国这件事情也挺奇怪的哈，就是说如果有视频能爆出来的话，往往就会得到民众的响应。所以呢，大家在看到了这起枪杀视频以后。社会纷纷响应，要求要严惩这对白人父子，并且很多人发起了一个活动，出门去跑二点二三 mile， 为什么呢？就是为了纪念黑人青年阿哈迈德被枪杀的日子。这个事件引起关注以后呢，呃，往后也不断的扒出一些丑闻哈，就比如说当地的警局腐败无能呀、啊，或者这对持枪的白人父子和警方都有关系等等等等。那么到了去年的下半年，也就是八月份到十一月份这段时间，这两名白人父子。还有当时参与追逐和拍摄的这个白人邻居都被提起了公诉。那么到目前来说呢，案件也在审理，我们也会继续跟进。所以这样呢，我其实想问问阿祖哈，有两个讨论点，我想跟你聊聊。第一点呢，就是在网上哈，有些人他们在这种 argue 啊这种讨论的过程中，或者说争论的过程中，有一点经常被提到是什么呢？就是这个艾哈迈德他进入正在被维修和建造的房子里面，到底是干嘛？他到底有没有盗窃呢？阿祖，你是什么看法？
1: 我觉得，如果光从录像来看的话，对吧？尤其是通过刚刚才阿明你对事件的回顾和描述，那么我们不敢保证说他没有盗窃动机，嗯、对不对？对我，我敢说他肯定是，比如说这个人肯定是有好奇心的，但是谁也没有看到他进去到底做了什么，所以我觉得可能更多的讨论点是他的动机问题，这个是不太清楚的，所以很可能会被人误认为他有动机吧？我觉得，因为我们知道跑步的人一般手里不太会拿什么东西。那如果一个正在修建的房子里面也没有什么呃家具啊或这种大型物件的话，那我觉得就是你可以明显的看到他是否有偷窃
0: 。大家呢也都去看了他们这个房子里面的监控，发现他确实是没有偷窃什么。那可能有些人就怀疑了，就说你没有偷窃，那你是不是去踩点呢？对吧？这个也是有可能的。其实呢，我也想在网上找一下，也就是说，比如说这个阿哈麦德他有没有什么前科，对吧？如果他有前科的话，那是不是有可能？二次犯罪的机会是稍微大一点的，嗯、呃，这个信息其实非常难找。那很多媒体呢不愿意去曝光，就是说啊，这个黑人青年他如何如何不好啊，这个呢会引雷，所以这些媒体的求生欲比较强，呃，这个信息非常难找。我是在哪找到呢？我是在福克斯新闻上找到的。呃，福克斯大家也都知道了哈，这种美国的极右翼媒体对吧？嗯，他报道了一些信息，呃，我也不知道对不对，跟大家分享一下。这个青年艾哈迈德呢，在二零一三年到二零一五年的时候。因为携带枪支进入校园被判缓刑，并且他在二零一七年的时候呢，还有这种进入沃尔玛盗窃的前科。他在被杀的时候呢，其实仍处于缓刑之中，也就是说，这个人他确实是有这种盗窃的前科的。那么呢，因为这点啊，所以很多人就会觉得说啊，他可能去这个建筑里面转一圈，趁着没人，是不是有可能想拿点啥，或者说想踩踩点儿，以后再说。但不管怎么样，他在当时除了进入别人的私人土地以外，其实没有什么其他任何的不法行为，对吧？那所以这就是第二个讨论点了，也就是说，不管他到底有没有犯罪，这对白人父子是否有权利去杀害他呢？或者说是否有权利去截停他，并且拿枪支对着他呢？阿祖你怎么想
1: ？嗯，我在想，阿明就是据我们了解，有一种情况叫做私闯民宅，就是说如果有人私闯了你家的话，那你是有权利。采取正当防卫对吧？那刚才我们也说了，这栋房子并不是这位白人父子的。那我觉得这样的话，<对>可能跟他没有什么关系吧。就是我觉得他他们做的是对的，就是他去看一看这个人到底进入了这个房子做什么，对吧？我们也希望我们有这样的邻居。但是后面这些事情就是好像就跑偏了
0: 。我觉得阿祖分析的很棒啊。所以呢，咱们现在也就是仔细的去看一看，在整个这个过程中到底都发生了什么事情，我们需要思考什么。首先来说呢、啊，这些分析呢，其实是我自己写的啊。因为现在在美国的主流媒体、主流价值观呢，我认为对于像这种种族问题，或者说在黑人和白人上的纠纷呢，理解都是比较单向、单一的。总体来说呢，是偏左翼的，承认有种族歧视，对少数意识同情的。但是在某种情况下来说呢，他这个思考方式和言论比较受禁锢，也就是说，你很难去说说啊，这个白人父子哪哪做的对，呃，为什么？因为有黑人被枪杀了，那大家肯定都会同情这个黑人。
1: 对的，阿明，你说的很好，所以我们在此也是想，仅代表每周一阳电话分享一下我们的观点。那大家也可以就是说权衡左右不同的信息点，来做出自己的判断，或者也就是说帮助自己进行一个思
0: 考吧。嗯，是的，阿祖说的非常好。那首先咱们来聊一聊哈，就说这个持枪的问题。你说这个白人父子，他们追逐一个犯罪嫌疑人，或者追逐一个他们认为他们看到的罪犯，他们为什么还能拿散弹枪呢？对吧？那造成这个黑人青年直接死亡的原因，就是因为有人开了枪，对吧？根据左治的法律，哈，如果你有这个合法的证件，你是可以持枪的，而且你是可以在公共场合持枪，也就是说，你去个什么电影院呀、饭店啊，你都可以带枪。最最可怕的一点是什么呢？你还可以不遮蔽的持枪，啥意思呢？就是说你不用给他带个套，你不用给他放在一个盒子里面，你就可以拿在手里面。面这个叫做 open carry policy， 可以不装盒子持枪。我在左治的超级市场买东西的时候呢。就看到一个白人大爷腰里面别这个左轮手枪在那儿晃悠，我觉得这就很可怕
1: ，这太可怕了，这就像你出门手持手机一样这种概念，不过你手持的是一个武器
0: 。对，所以咱们说哈，这对白人父子他在这个拿枪的行为，虽然咱们觉得很可怕，但是根据佐治亚的当地法律是被允许的，他们没有犯法。好，那咱们说第二个问题哈、啊，嗯、呃，这个问题就涉及到一个概念叫做公民逮捕权，啥意思呢？根据佐治亚当地的法律。嗯，我简单的翻译了一下，一个不是执法机构的普通公民，也就是这父子两个人，如果呢，他们发现有人在他们面前进行犯罪，或者他们通过某种渠道了解到了有人正在进行犯罪，也就是说不用他们看到，可能是听到的呀，可能是怎么样的，他们呢就可以使用必要的手段制止并且逮捕这个人，但是这个就很模糊了，对吗？那你说我制止和逮捕，我是怎么制止逮捕呢？我是拿枪对着他吗？我是拿刀比着他吗？我还是说就是把他摁在地上用手？对吧？这个就非常模糊了。所以呢，因为有这么一个公民逮捕权这样一个法律概念，他们就会觉得说，我有这个责任，或者我有这个权利，去把一个我认为是罪犯的人摁在那儿
1: 。但是他们可能会把这种权利当做一种过分的义务，或者甚至没有在想自己是否有这个能力。我觉得这是两回事情就比如说，今天如果我在我隔壁小区看到这样一个我，我首先会觉得我没有能力，可能我最能做的事情就是打电话报警
0: 。嗯，对。而且还有一点就是说，你可能有这个公民逮捕的权利，但是你有权利去叫做什么公民谋杀嘛，对吧？你把这个人，那你做一些事情造成他的死亡，这个权利你是没有的，对吧
1: ？对的，这一步像是我们说的叫执法这一步，对吧？你你不具备执法权，按理说
0: 。对对对，所以咱们就说哈，在整个事件里面，不管大家是站哪方，非常没有争议的一点就是说，无论这个黑人青年他到底有没有盗窃，这对白人父子都没有这个权利去谋杀他。那咱们再说第三点哈，就是这个警察的不作为。嗯，大家也是知道的，美国的警察还是比较招黑的，对吧？啊，不管是说有种族歧视啊，还是说他们做事情做不到点儿上啊，或者不尽心、不努力或者能力差，呃，美国警察的黑点还是比较多的。所以说，在这个故事里面呢，大家可以看到，一开始在二月份之前，这个小区就有这种盗窃现象的发生。那么报了警以后，警察没有解决，这也可能是造成这白人父子就觉得哦，你们解决不了，那我们可能那我们来弄吧，是吧？
1: 对的，而且就是就个人经验，有时候觉得事情太小，或者说像这个事情，它可能没有上升到舆论高度的时候，警察的不作为率就会更高，我感觉。
0: 嗯，是的，而且还有一点呢，就是刚才我也说了哈，在这个事件呢获得了社会关注以后，大家才会发现说，哦，原来这对白人父子可能和警察有一些关系，还有这个警局他在之前一直就有这种不作为啊，或者这个滥用公权力的这么一个表现。嗯，所以说这方面我觉得也是造成这个黑人青年死亡的一个原因。那么还有第四点哈，这点就是比较像一个社会概念了。在美国呢，大家对这个私有土地和私有财产的敏感度是非常非常高的，不像在咱们中国哈，可能有的时候，比如说我不小心进到你家了或者怎么样的，还、啊、无所谓是吧？你给我骂出来就好了。嗯、但是在美国呢，你私闯民宅或者说无意之间闯入了私人土地，可能会招来很大程度上的愤怒和仇恨。
1: 嗯，这块我想说一点，我觉得这个跟文化和国情也有关系。就在国内的话，嗯、可能如果你真的能跟你的邻居串门，或者说有这种你住在是别墅区这种条件的话，可能已经你们很熟悉才会发生这样的事情。我觉得大部分情况下，亚洲文化还是比较保守的，就是说大家对自己的这种私人领地都有同样的界限感吧。所以我觉得这种事情会少一点。但是美国这边相对来讲，就我的经验，我觉得人们比较好客。就是他不在乎说今天我开一个 party 有多少不认识的人来我家，这种情况常常发生。所以就是你也会觉得很矛盾，对吧？你说开 party 的时候我不在乎谁来，但其他一些时候我可能界限感却更加分明
0: 。嗯，对，阿祖说的这点其实很有意思啊。好，那咱们再说第五点哈。第五点呢，就不得不提到这种固有的偏见或者说种族歧视了。那、呃、这里面很明显的感觉出来，这对白人父子他们看到了一个黑人进入了这个宅子里面。跑一圈出来了，他们马上联想到的是什么呢？这个人是个罪犯，对吗？也就是说，在这个固有意识里面的种族歧视现象还是存在的。而且还有一点呢，大家想想看，如果这个跑步的男孩是个白人，那你觉得有没有可能这个黑人父子就会过去问一下他在干嘛？问完确认没事就走了
1: 。这是一个合理的猜测，我觉得，嗯，但咱们也不好说、嗯对
0: 。对，包括咱们上次说种族歧视问题的时候也谈到了，对吧？就是说这种隐性歧视。不同种族的人做了同一件事情，可能受到的对待是不一样的。那我觉得在这里面呢，也是非常有体现的。这件事情确实是一件典型的对黑人的种族歧视事件，没有错。那说完这些，我最后最后再说一点哈，就是这个社会敏感度的问题，也和咱们刚才说的美国在这方面言论不太自由也有一定的关系。怎么说呢？就是阿祖，你可以进到我这个文案里面看一看这对白人父子的照片，跟大家说句实话哈，这个有点歧视性概念哈，这对白人父子。一看就是典型的美国南方的那种红脖子，真的是这样的。等大家看看咱们的文案就知道了。嗯，大家对红脖子的刻板偏见是什么呢？就是都是农民，没什么文化，比较粗俗，喜欢枪，支持川普，而且呢非常种族歧视。这个是美国美国人总体来说对于红脖子的刻板印象。包括红脖子这个词，其实也是一个歧视性词汇
1: 。这简直是互相在歧视，你懂吗？这是一个停不下来的循环感
0: 。对。为什么这个慢跑青年的这件事情在美国闹得这么大呢？也是因为首先来说，是吧？前有这个乔治·弗洛伊德他引起的这些抗议呀、啊，这些什么示威啊，等等等等。那么后面呢，是吧？大家又发现，哎，在乔治·弗洛伊德之前，有一个黑人青年也被枪杀了，但是凶手在七十四天之后才被抓获。而且大家一看这个凶手，哦，美国南方的两个红脖子啊，他们肯定是种族歧视，太可恶了，一定要把这两个人治住。我觉得社会对这件事情的极大关注。和对这对白人父子的这种仇恨，很大程度上也是源于大家对种族歧视的仇恨，以及对南方红脖子的这种刻板偏见
1: 。对的，我特别同意阿明刚才提到的这个社会敏感度的问题。我在生活中经常思考，其实社会敏感度从何而来？就是有人在不断的做出这种加深刻板印象的行为。那比如说这两个红脖子，那他们啊、呃，虽然是长的是红脖子，没有错。如果他们做的事情和刻板印象不太一样，对吧？比如说他们上前询问了这位黑人，或者说他们啊、呃、没有采取枪支，那可能大家对这个所谓红脖子的印象也会好一点。那同样的，如果我们来看这个黑人，如果他没有说这些犯罪前科，如果他没有进入这个正在维修的房子查看这些行为，那我们社会对这个黑人的刻板印象可能也会有一些变化。但是你就会发现，实际上就是有人不断的在往这个刻板印象靠，那刻板印象和社会敏感度只能越来越深和越来越高
0: 。嗯，对，我觉得阿祖分析的真的特别好。再最后说一句哈，呃，这件事情发生了以后呢，现在美国社会对这件事情的普遍观点是什么呢？就是同情这名呃去世的黑人，并且呢仇恨这两个白人以及那个录像的白人。嗯，这个是美国现在主流价值观的看法。我今天给大家分享这个内容呢，也是想说咱们。首先来说，了解一下现在美国社会这些思考方式都是什么样的。那第二呢，也是想咱们能不能就是说跳出这种刻板的这些思维方式，跳出这种言论不自由的这个环境，大家来去从一个第三方角度去思考一下这件事情发生的背后有一些什么原因和问题。那希望呢，这个内容我分享的还算有趣，谢谢大家收听
1: 。嗯，我觉得是一个很好的让我们来思考的问题
0: 。那、嗯、当然了，我也是非常感兴趣，说咱们的听众朋友们。对这件事情都有什么看法呢？如果大家想分享的话呢，可以在我们的喜马拉雅还有微信平台留言。同时呢，我们的一些往期内容，包括有关美国的社会分析，大家也可以在喜马拉雅呀、微信呀，还有像 Spotify 和 Apple Podcast 找到我们的节目
1: 。我们两个也特别喜欢看大家给我们的留言，所以大家可以在微信平台还有喜马拉雅平台找我们玩，和我们一起聊天
0: 。好，那阿祖，请问你今天要跟大家分享什么故事呢？
1: 嗯，今天我的故事跟阿明的故事形成了鲜明的对比啊！我今天讲的是这个特别可爱的，我们说童子军或者叫女童军这样一个故事
0: 。哎，我听说过 Girl Scouts， 对吧
1: ？对， Girl Scout 英文里叫这个名字。为什么咱们今天来说这件事情呢？因为其实，在美国，每年三月都是女性历史月，但同时啊，这个月。其中有一周叫做女童军周，为什么呢？因为三月十二日是这个女童子军的诞生日，所以呢，这也是他的一个纪念日
0: 。哦，明白了，原来是这样，我还真不知道
1: 。嗯，那阿明你在生活中啊、呃、是怎么碰到过女童子军的呢
0: ？我其实没有碰到过那种真的穿着那种小军装的童子军哈，但是我们公司呢，每年三月份的时候呢，都会有家长带着孩子来卖饼干，就是、说这些爸爸妈妈他们可能在公司上班。他们的孩子呢，会做一些饼干呀，什么，嗯，小小小食品呀，这种东西或者糖啊，拿来卖。我们买回去以后呢，这个钱呢，他们是拿出来资助他们这个女童子军的项目的
1: 。嗯，你说这个分享特别好。所以你讲的是这些童子军是不会来你的公司的，就是说他们的爸爸妈妈帮他们，嗯，要订单，就是你直接跟这些大人订订单就可以了，对吗
0: ？有的是可以直接跟爸爸妈妈订订单，但还有呢是人家如果不上学的话，可以直接来公司。呃，于是爸爸妈妈呢会找一台桌子，就是没有人的地方嘛，要让这一个小姑娘，啊，什么五六岁的坐在那儿，面前呢摆着一片糖啊或者饼干之类的，然后拿一个手机，然后让你手机给她转账，让她给你糖
1: 。啊、哦，太可爱了。那他们没有穿他们的军装来吗
0: ？呃，没有，就是正经的衣服嘛，但是每个都打扮的漂漂亮亮的。哦
1: 那也挺好的，我是在啊、呃、去超市的时候见到过，就是他们会在这种商场啊或超市的门口，也像你说的一样，他们会摆摊儿，有一个大桌子。但这种比较公共场合的情况下，我是见到过他们都是穿着这个女童子军的小服装，也就是小军装这样
0: 。哦， oh, 那挺可爱的
1: 对呀，而且啊、呃，我觉得可能场合不同吧，也要看人。他们有些人会做那种像易拉架一样那种大型海报。就是啊，告诉大家我们在做什么，哦、或者说他们会特别亲切的，就是真的是走上前来来跟你招呼，说就是售卖自己的这些饼干
0: 。好，那阿祖，你成功吸引了我的兴趣，请你给大家讲一讲这是怎么回事
1: 嗯，其实说到女童子军呢，我们就不得不说到啊，它的创始人。那创始人叫 Jul Gordon Law, Juliet Gordon Low， 朱丽叶·戈登·洛。那她是1860年出生于佐治亚州萨凡纳。有没有发现今天的两个故事？不谋而合，都出现在佐治亚州
0: 。哎，佐治亚州事儿太多了
1: 。那<笑>没事有好事有坏事嘛。朱丽叶是他的本名，但是他的家人朋友都会亲切地称他为 Daisy。在一九一二年的时候，那如果细心的听众会发现，这时候朱丽叶她几岁了呢
0: ？哎呀，我没注意听，你说吧。
1: <笑>不好好听讲。那她一八六零年出生，所以一九一二年的时候已经五十二岁了。所以，五十二岁的他呢，呃，遇见了这个男童子军的创始人，他叫罗伯特·巴登·鲍威尔 ，Sir Robert Baden Powell。那在两年之后，当朱丽叶听说了这个男童子军创始人他的故事以后，对吧？以及了解了这个男童子军的文化，他就想说，嗯，那我们女孩也可以做一个类似的东西嘛。所以，这就是他想法的一个开始。所以之后，他就创建了这个女童子军。那女童子军的第一次这种所谓的团建，哈，哼，咱们现在这个现代词语就叫团建或者聚会，是由十八个不同文化和种族的小女孩组成的。朱丽叶打破了当时的这种惯例，什么意思呢？就是他们是跨越阶级的，有不同文化和不同种族的，对吧？就说这个组里什么人都有。包括甚至一些嗯他后来的概念就是说，尽管你有身体的残疾，你这样的小朋友，我们也都是欢迎你来参加的。所以，不管你是什么样的女孩子，什么样的种族，什么样的年龄，他都希望我们可以团结在一起，来为这个社会做一些贡献，然后并且在同时开发自己的领导能力
0: 。哎，我觉得这个其实很好，尤其是那段，就是说，如果你身体有残疾，你也可以来参加啊、嗯，我觉得特别棒。
1: 嗯，对的，对的，所以真的是非常的。现在一个现代的词语叫包容或者融合性教育，这么一个意思。那朱丽叶她有她天生的这种筹款和公共关系的能力，然后她当时也有些很多朋友啊来帮助支持她，所以她非常有激情的以及有决心的就开始这个女童子军的建设。就像我们刚才说的，她希望这是一个永远是一个女孩主导的经历，所以相对来说这一个开始是非常支持女性的这种成长和发展的。那刚才我们也说了，大家都喜欢称他为 Daisy， 所以现在如果了解的朋友们会发现，女童子军呢，刚才阿明说了，公司来一些小朋友，可能是五六岁的，对吧？那其实高中生也有女童子军，所以现在呢，他们被分成不同年龄阶段的童子军。那最开始在幼儿园大小的小朋友，就是五六岁这种，他们刚刚加入童子军，他们的名称就叫做 Daisy， 这个名字就是为了纪念他们的创始人。然后后面大一点，他叫 b r o n n i e 就布朗尼这个食物也也挺可爱的，再大一点叫 Junior， 有这样一个小故事在里面。所以现在我们想想，现在已经是2021年了， 1 0 0多年已经过去了。我觉得现在回看，这是一个非常前卫的概念，对吧？对。所以呢，在历史上，童子军这个项目也受到了不同人和不同这种领导的认可。那比如在1983年的时候，当时的里根总统签署了一项法案，他就是啊、呃，以朱丽叶她的名字。命名了一座在萨凡纳啊、呃、的新建的联邦大楼。值得注意的是，这是美国第二个以女性命名的建筑，非常酷。那2012年的时候，其实看一下时间线，这个时候朱丽叶已经去世了。当时的奥巴马总统呢，他追授了一项总统自由勋章给这个朱丽叶。总统自由勋章是什么呢？它是美国对于这种普通人来说，普通公民来说，最高的一种荣誉奖项。也就是纪念他为女性发展做出的这种贡献和启蒙性意义
0: 。哎，这还是挺有意思的哈。那阿祖，请问你刚才给我们讲了这个童子军是怎么来的？那么女童子军他们参加这个项目，他到底做什么呢？能不能给大家科普一下
1: ？嗯，你这是一个好问题，我也特别好奇。然后在生活中啊、呃，我是会听同事说到一些，以及生活中见到一些啊，所以这次我也做了一些啊、呃、小研究啊，帮大家来科普一下，到底他们做些什么。那首先，我们肯定知道有卖饼干这一项了哈，这个我们放到后面再说。咱们再说一些其他的。对于女童子军来说，他们的传统活动我称之为社区服务和夏令营的结合体。我觉得这样说大家可能更能明白了。那给大家举一些例子哈。首先，第一啊，他、呃、们这种社区服务和夏令营包括户外野营和探索自然的活动。其中包括了一些啊，这种环境保护啊，还有一些运动，比如说滑桨板。咱们之前跟阿明也聊过这个事情，夏天的时候啊，攀岩啊，雪上运动啊，远足啊，爬山等等啊，就是说他们希望这些小姑娘可以在探索自然的过程当中，提高自己的生存能力，也是享受这种自然带来的挑战和乐趣。也不止说男孩子可以做这些运动，那女孩子也可以。而且另外一点就是说，大家是女童子军，所以所有的女孩在一起能够互相支持的这种感觉，对吧？然后在不同的运动当中，大家也知道我们会有队友，那其中怎么和别人合作，怎么和别人沟通，都在这其中。第二种活动呢是以能力为导向的，比如包括城市建设，那可能说今天我去做这个社区服务，我去捡捡垃圾。那还有一种是，比如说，哎。现在这个霸凌特别严重，那我们作为女童子军，我们可以对此做出什么贡献和帮助？那还有比如说啊、呃，就像我们在疫情期间，很多小朋友学校啊或者女童子军这样的不同组织，会带领和鼓励他们去写信啊、呃，支持和慰问这些啊、呃，可能是老兵啊，或者说在这种医院工作的医护人员。还有一些就是，比如他们会采取模拟政府活动，那可能有些辩论啊、演讲，所以你可以看到，在不同的活动中是锻炼他们各种各样的这种个人技能，比如说同情心啊、演讲能力啊、沟通能力啊、共情能力等等这一些
0: 。哎，我觉得这个其实挺好的，就相当于把小孩们拉过来，大家一起去磨练意志啊，学习一些东西，啊，增进一些这种社会感情和社会交流能力，我觉得挺不错的。
1: 前面说了两项，一个是啊这种自然活动，第二个是对这种个人技能的锻炼。第三呢，是我们现在说这个词叫 STEM。阿明给大家解释一下什么是 STEM 来着
0: ？Science, technology, engineering 和 math
1: 。对对对，所以这种其实你想想，这好前卫啊，我觉得啊。呃当然，这个 STEM 活动不是说在他一创始就有的哈，是说后来这些年他不断发展起来的。也就是说，他希望每个女孩子都有机会可以探索这些 STEM 的不同方面，然后所以他有他不同的课程，希望他们啊、呃、也对科学呀啊、呃、有着不同的理解。其中我发现他做的特别好的一点就是说，他从这些 STEM 出发，跟不同的专业方向做出了交叉点，比如说自然。那就是说，你怎么用科技来保护自然环境，对吧？这是一方面，还有一方面艺术，比如说现在咱们说这种 digital design， 就是设计或者做动画这一些，这是也需要你这种科学方面的技能。还有比如说金融，那你怎么做数据，怎么看数据？还有科技，你怎么通过这些技能啊，做出新的创新活动等等？所以我觉得它可以给你有不同兴趣的小姑娘有不同的启发吧。那最后一点，咱们就不得不说这个卖饼干，他们为什么要卖饼干？
0: 对这个我也非常好奇，为什么要卖那么多饼干，弄得我都吃胖了？<笑>因为你，你支持他们，你就要买嘛。你买完了以后，你不能扔啊，要吃啊，对吧？所以我支持完他们以后，自己胖了很多。你给我解释一下。对
1: 对对，阿明，我对你这个问题有一个解释以及一个小建议。好，那让我听我娓娓道来哈。那首先卖饼干，那他们这些小姑娘的目的肯定不是说像魏宝、像阿明这样的人或者魏胖他们，对吧？这肯定不是他们的初衷
0: 。我现在开始怀疑了，你说吧。
1: 太好笑了，嗯，他们的初衷到底什么呢？其实用现代最近流行的一个词，就叫创业精神。那这件事从一九一七年开始，当时呢是这些女童军的妈妈们，他们是帮助烘焙，也就是说妈妈手做饼干，而且他们精确的计算这些原料和成本的价格，然后他们商定一个统一的价钱来出售。这样的话，它就经过一个小额的这种盈利，来像你说的回馈给他们自己女童子军的发展。1933年的时候，值得注意哈，费城我们很少提到费城。当时大费城分部的这个女童子军，他们烤制了饼干，并且呢，在这个费城当时一些公司啊、呃，就是说相当于寄卖有这么一个概念。那通过这个活动，女童军发展他们的这种营销啊，还有商业技能。那比较厉害的是什么呢？啊、呃，这个费城的女童子军，相当于它这个小分部，它成为了第一个出售这种商业烘焙饼干的委员会。就说以前呢，一直以来这种活动是比较零零散散的，哎，今天我卖点饼干，今天我卖点糖果。但是对于他们来说，他把把这个变成了一个很有系统、很有规模的商业化状况。二战以后呢，他们这个女童子军的饼干事业不断的发展壮大。你也知道经济越来越好嘛，社会发展，他们口味也不断的增加，包装也变得越来越新颖。我在这个图文当中，大家也会看到哈，最开始的包装非常简单，但后面的包装里面你会看到一些更加彩色的图案，或者说告诉你这些女童子军他们都有什么样的活动。所以你不仅仅是买了一个食物回来，你还可以更好的了解这个组织在做什么。这个后来呢，慢慢女童子军饼干也从这种个人小作坊生产变成了统一生产模式
0: 。嗯，对我买到的那些也都是。它包装的非常好看起来，好像是工厂生产的，但后来发现也确实是工厂生产的。<笑>
1: <笑>你瞧，你说的是这样的，所以现在来说，不管你在美国的什么地方，其实你买到的饼干都是一样的，唯一的区别就是说，可能比如说有些人对某些口味的饼干，比如说我就想要薄荷口味的饼干，对吧？那可能诶有的地方就没有卖。所以现在女童军玩的比较花的一个活就是不同的口味，或者说现在有不同的这种饮食模式，可能我想要无麸质的，我想要低糖的，他们开始啊、呃，就是跟上了这种节奏
0: 。嗯，挺好的，我也想要低糖的，嗯。
1: <笑>但说实话，我还没看到过。那阿明，你觉得这好吃不？这饼干
0: ？我觉得其实一般吧。但主要你吃的时候吃的是那个那个味道，那个支持人家的这种创业
1: ，支持创业的味道。嗯
0: ，对呀、啊
1: 。嗯嗯，说实话，女童子军卖饼干这件事情也挺内卷的。怎么说呢？就是他其实也有一个个人 KPI 的问题，就是他们也是考验技巧的，还有小比赛，就这种竞争感的存
0: 在。哦，对的，我看的也是某我身边的人，都是那些家长。就其实你说是小孩来买饼干，实际上呢都是爸妈出去去忽悠同事啊朋友去买，对吧？
1: <笑>对，就是他周围的人也会帮助他。就比如说你今天有个侄子侄女是吧？隔壁家小姑娘，那那你也得支持他。所以啊、呃，这个时候又不得不提到这个阿祖特别喜欢的美剧《Friends》，又来了
0: ，<笑>又来了
1: 。在美剧《六人行》当中 ，Ross 在一个场合不小心让一个小姑娘摔断了腿。那刚刚好的是，这个小姑娘正好是一个小童子军，当时是她这个饼干销售旺季，所以你可想而知这个个人 KPI 压力多么大。于是 r o s s 你想想，一个二三十岁的男性大高个就开始跟其他一些那种小女童子军坐在一起，大家一起讨论，看看谁卖的饼干多，然后他还要帮这个小姑娘啊去上门啊或者去摆摊帮她销售这个饼干，这样才可以增加她的这个个人 KPI。图文里面我也会给大家放一张。美剧《六人行》当中女童子军的样子，你可以从上面看到她特别可爱这个小帽子啊，从这个啊、呃、胸前的徽章等等一系列这个童子军服装的样子。而且这个美剧是二零零几年嘛，所以你可以看到啊、呃，在那个时候啊、呃，女童子军大概是一个什么样的状况和样貌。那说到卖饼干，刚才前面咱们也说过了，有一些他们会是上门，有一些是摆摊这是比较常见的两种情况。他们啊、呃，收到的钱拿过来干嘛呢？有一些是像阿明所说的，回馈到他这个女童子军当中的运作，那可能是他需要的一些资金；还有一些比较理想化呢，是他们用这些收入来回馈社会。嗯，有一些。比如说呢，啊，可能是把这个钱给这种动物收容所，对吧？他们可以更好的照顾这些无家可归的动物。然后有一些呢，是可能给这些无家可归的人提供一些生活必需品。还有比如说一些对于残疾人的保护，就是说有很多地方是他们可以回馈给社会的，用这个钱
0: 。嗯，我觉得这挺好的吧，个人看法哈。这个比在家里做好数有意义多了。
1: 哎，我觉得真真真的是特别有意思。而你想想，如果你是一个咱们说你可能是五六岁或者十岁、十二岁这样一个年纪，那你要去向陌生人售卖饼干，你觉得这其中可能会涉及到什么样的能力，或者说什么样的挑战呢
0: ？首先来说嘛，你就要打破这种，是吧？作为这个孩子，作为这个涉世未深的小孩，未接触过社会的这种恐惧感，对吗？我要去跟一个陌生人说话，我要去跟一个陌生人这种套、啊、近乎，对吧？第二呢，就是锻炼你这个表达能力和这个交流能力。那第三呢，有可能。也能让你更早的接触一下社会，就比如说不一定每个人见到你以后都这么友好，都想买，对吧？那有些人可能就把你轰走啊，或者说，啊、呃，对你特别凶啊。那这个我觉得对小孩来说也是一个锻炼嘛，对吧
1: ？你说的很好，阿明这个解读，我再加上两点啊，其中还有一点就是包括比如说资金管理，就是说你怎样处理钱，这个钱是你的，对吧？那你想怎么样使用它，或者你怎么样计算这个钱，这都是你要处理的问题。另外一点是商业道德，那就是你想想，你可以以很多不同的方式去售卖饼干。你可以告诉人家说啊，我这怎么这样吹的天花乱坠，或者说你也可以骗人，对吧？整整这个过程当中有涉及很多很多不同能力的锻炼。那如果他是一个团队的话啊，他可能还有团队 KPI。那你怎么和你的团队合作，对吗？比如说咱们一起去到一个公寓楼，那比如说我负责几层到几层，或者说我们怎么样专门负责不同的邻里，这都有是这种合作的存在。所以其实你看似是一个很简单的卖饼干的小活动，其实后面的这种门道我觉得是很多的。而且一次两次不断的尝试，我觉得这些小姑娘会有机会在其中。啊、呃，每一次都有不同的进展，对吧？他会发现自己不同的闪光点，每一次的这种困难也会帮助他啊、呃，更好的发展自己的各项技能
0: 。嗯，是的，那要祖我班门弄斧一下，因为你是搞教育的嘛，我觉得参加这种活动呢，相比起于说，啊、呃，咱们在寒假暑假把孩子们圈在家里面做作业或上辅导班学奥数做题，我觉得前者可能更有意义一点，就是因为才能让孩子更早的接触社会，呃，更早的锻炼这种各个方面的技能。那比起来说是吧？你把孩子宅在家里的，我觉得，呃，教育的意义来说，可能这些童子军的这种活动要更大。当然，你是搞教育的嘛，可能我还是想听听你的意见
1: 。我是同意你说的话，它更偏向是一些非学术领域的能力的发展，而且如果你仔细想的话，它是一种更加长远的。益处对吗？就是说，这个奥数题呢，今天或者这两年我做了，它可能帮我升初中、升高中。但是在长远未来二十年，当我三十岁的时候，我我没有人会叫我做奥数。但是如果说我今天可以学会如何与人沟通，我学会如何面对挑战，那这个技能是我二十岁、三十岁、四十岁、五十岁都会需要可以用到的。不管在什么领域、啊，哈，有一个两个词叫软技能和硬技能。所以，相对于来讲，我觉得这种活动培养的更多的，或者说看重的是这些软技能。
0: 嗯。阿紫说的对
1: ，那阿明，所以我希望刚才我的解释回答你的问题。那第二点，我想给你提一个建议哈，这个饼干你怎么能在支持他们的同时又不长胖呢
0: ？我知道了，是不是我买了以后给你寄过去？<笑>对
1: 对对对你怎么这么聪明？就是买了以后送给朋友，你说对不对？因为其实你、嗯、对于我们来说，饼干我们哪里都可以购买，所以我们购买女童子军饼干的意义就是在于支持他们，支持这种下一代女性，对吧？那你买了，其实贡献已经到了，嗯、你没必要真的吃进肚子里，才是说你这个贡献到了。所以下次呢，请你买完了以后寄到我家，明白吗？你也有我的地址的，答应我好吗
0: ？嗯，好的，那就这么定了
1: 。很好，很好。好，那我们最后总结一下哈，今天我们说到了这个女童子军她创建的历史，以及啊、呃、讲了这个女童子军她有什么活动，希望大家可以在图文里看到，就是女童子军有这个啊、呃、特别明显这种徽章，她们一般会挂在胸前一排一排，这些勋章和徽章越多，也就代表这个小姑娘她参与的活动或者说赢得的成就越多，这也是她们的一个骄傲点所在。那总的来说，其实我们已经总结得很全面了哈，这是一个磨练意志的活动。它不仅提高这些小朋友的自信啊、勇气，加强他们的个性，而且也锻炼他们各个方面的能力，对吧？总体来讲是一个非常有益社会的出发点。而且阿明，你知道吗？这个女童子军卖饼干活动，它是有一个 number one 所在，是什么呢？它是世界上最大的以女孩为主导的创业计划。你想是不是
0: ？有道理好，啊、说出来特别厉害的样子。嗯，是。
1: 而且对于我来说，我个人认为呢，这个女童子军活动最有价值的地方是从娃娃抓起的这种节奏，因为在你小的时候啊、呃，你的价值观还没有形成，它不像说我们现在，比如说二三十岁，然后你才考虑说作为一个女性，我在社会上应该怎样自处，所以我觉得这个意义非常大
0: 。那阿祖，请问哈，如果我们现在代表美洲银行电话把你送到女童子军那儿去，还来得及吗？
1: 哎，你这是个好问题，其实是来自己的，但是我不能当童子军了，我可以做这个志愿者，也就是像你刚才说你们这些同事一样，所以我的任务就是帮助这些小女孩，可能我就会变成那个找你下订单的人，说阿、啊、明，要不要来下两盒订单，然后其实是送给我的饼干，你觉得怎么样？
0: 嗯。就是童子军之阿姨是吧？嗯、可以。
1: <笑>对的，对的。所以其实现在世界各地除了这些啊、呃，女童子军有大概二百六十万左右，它包括了这种一百八十万女童，还有八十万的成年人，还有大概五千万左右我们所谓的这种毕业生。所以它其实是一个非常庞大的组织，但可能有时候你会觉得它没那么显形哈，有点隐形的感觉。嗯，不过提醒大家一点，其实这个女童子军是怎么运作的呢？就像我们刚才说，它可能有不同的分布。在不同的城市和地区，所以每一个分布到底怎么运作，可能会稍有不同
0: 。我突然想起了天地会，不知道为什么，你继续说吧
1: ，<笑>有点那个意思。所以今天我给大家分享女童子军的故事啊。呃一方面是为了纪念这个三月，因为三月不仅仅是女性历史月，还有我们的国际妇女节，同时也想提醒大家，这也是女童军的纪念日。我觉得是一个特别有意义的时间点来分享这个事情。而这个是大家可以考虑，就是说，如果你身边有些小朋友，对吧？啊，如果你有条件，你可以考虑让他们尝试一下女童子军的活动。当然了，或者你可能在一些国家他没有这项活动。我觉得不一定说我们一定要去参加女童子军，而是从她的这些活动当中得到一些启示。那对于一个小姑娘来说，有什么样的活动或什么样的事情、什么样的技能，是我们作为他们身边的大人，甚至说如果你是家长的话，啊、呃，对他们是真正长远的有益的。希望这期节目对大家有所帮助
0: 。好，感谢阿祖今天的分享。嗯，那我们就聊到这儿吧。阿明、阿祖，感谢大家的支持
1: 。对的，让我们下周再见
0: 。拜拜。